2: code LISTEN. con nosotros cómo estás Víctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ambos aquí? Estamos desde Sayula, desde Jalisco un lugar privilegiado, con un esplendoroso sol y, y muy contentos aquí de vacaciones.
0: ¡Ay, qué bueno, querido Víctor! Muchísimas gracias por hacernos un espacio en tus vacaciones. Ricardo Revelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes.
1: Eh, un gusto también saludarte, al, al igual, igual que a Víctor. Qué bueno que está de vacaciones, está descansando. Este, gracias y también eh, saludos al auditorio que ya nos está empezando a sintonizar.
0: Gracias, pues gracias, y sí, porque está trabajando en sus vacaciones, eh, mi querido Víctor Ronquillo, pues muchas gracias, vamos a empezar, tenemos muchos temas importantes, uno de los temas de esta semana también que ha marcado la agenda es esta detención, esta detención eh, de Antonio Seguer, el hermano del Mencho, y que algunos días antes, pues nos enteramos de este secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, Así que, pues, no sé si, Víctor, ves una relación cómo ves esta detención, si realmente afecta al hermano el Mencho, esta detención afecta el, o es un golpe fuerte para el cártel Jalisco Nueva Generación o ante qué estamos, Víctor Ronquillo.
2: Bueno, aquí eh, descansando, pero haciendo adobes, ¿no?, como se dice y con mucho gusto, además, de compartir con ustedes y con el público que nos escucha. Mira, no es evidente una posible relación entre ambos hechos, ¿no? o sea, no, no parecen conectados. Sin embargo, se da en la misma región de Jalisco, una región que precisamente es aquí cercana, es parte ya del sur de Jalisco, la retención se da en Atlachomulco, aquí a las afueras de, de Jalisco, y la desaparición del, el, del mayor, del coronel, eh, se da ah, muy cerca también en esta zona, eh, se, se habla de que estaba, ah, ah, había venido aquí, iba camino a Zacatecas, ¿no? De Guadalajara a Zacatecas. No veo una relación, pero sin duda ah, me parece que forma parte también de lo que estamos viviendo en torno a esta realidad. Hay muchos hechos que podemos colocar sobre la mesa, ¿no? Por una parte, no hay que olvidar también la lamentable muerte del encargado de seguridad pública del estado de Zacatecas, ¿no? No podemos olvidar este hecho porque forma parte de lo que de alguna manera en, en, encontramos ahora como elementos. Hay varias preguntas que yo quiero formular sobre la desaparición del coronel eh, José. Eh, Grimaldo Muñoz, ¿no? La primera de ellas es, eh, ¿cuál es el motivo de la desaparición de este personaje? ¿Un incidente de tránsito? ¿Un posible asalto? ¿Por qué viajaba solo en sus vacaciones y por qué iba rumbo a Zacatecas una persona adscrita en, eh, en Nuevo Laredo? Lo siguiente, ¿no? ¿Qué información importante tiene este hombre en relación al posible despliegue de tropas en esta zona tan, eh, digamos singular o, o caliente como es Nuevo Laredo es, hay algo de información al respecto, luego lo otro que también quiero mencionar y que es algo que lamentablemente me ha tocado vivir a lo largo pues de muchos años que yo he venido aquí a Sayula en los periodos vacacionales es la, la penetración en la economía de estos poblados del sur de Jalisco lo mismo ocurre en Zacatecas, en la zona de los Altos de Jalisco también, de, el, de, la, de los recursos financieros del crimen organizado. Esa penetración es evidente y ello va de la mano con el control político, ¿no? Entonces, eh, a quien se responsabiliza de la posible desaparición de este mayor, eh, de este coronel, perdón, es al, 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 al jefe de plaza de la, de la región, ¿no? Eh, ¿Es posible que esto, que esto haya podido ocurrir así? Este jefe de plaza es Juan Carlos Pizano Ornelas, es el jefe de Tapalpa, donde parece que desapareció el general, y de Zapot Zapotitlán de Badillo. ¿Es posible que esto haya ocurrido así? ¿O nos encontramos con una información al estilo Netflix? Otro elemento que es importante señalar y que, y que apenas se ha manejado en los medios nacionales es la cantidad el despliegue que de 2000 efectivos que se realizó en búsqueda del mayor es un hecho que desde esa perspectiva pues preocupa preocupa al ejército no lo otro que también eh, vale la pena vale la pena mencionar no por mucho tiempo se mencionó que el Chapo Guzmán encontró refugio en esta, en esta región del sur de Jalisco. Y todo esto ocurre precisamente muy cerca, estamos aquí a una hora y media, dos horas de, del puerto de Colima, un puerto muy importante para el trasiego, para el comercio, para el tráfico de precursores. Esta información pues ya todos la conocemos, pero todo ello... Hace que esta región, particularmente pacífica durante muchos años, ahora se encuentre en una situación convulsa como otras regiones del país, Adriana.
0: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este bueno este escenario? Se no, no. había dado antes secuestros de este tipo o con este rango, y si se da la respuesta, pues, a esto que está, pues a esta detención que vimos esta semana.
1: Bueno, han, han, se han presentado varios hechos de violencia envueltos en cierto misterio. Está también, la, digamos, el 24 de noviembre fue asesinado el, el jefe de la Guardia Nacional de Zacatecas, eh, José Silvestre Urzúa. Posteriormente eh, viene este, esta desaparición. Eh, en realidad, pues el ejército, la, la Sedena ha hecho algunas precisiones al respecto porque las notas que habían salido, o que se publicaron sobre esto, daban cuenta de que el, el, el coronel ya había sido asesinado, pero la Sedena desmintió, eh, se, se llevó a cabo una, un operativo que entiendo está todavía vigente, para localizarlo, entiendo que tienen información de que está con vida, eh, porque desmintieron la muerte, y en este, digamos... En este despliegue de, que se llevó a cabo para la búsqueda de, del coronel Grimaldo, eh, pues no queda claro si realmente se encontraron con la, con la sorpresa eh, de la presencia de Antonio Ceguera, el hermano del Mencho, y lo detuvieron. Es decir, no tenemos más información en el sentido de si había un operativo específicamente para detener al hermano del Mencho, o bien en todo este despliegue militar se toparon con esta figura del crimen organizado que precisamente estaba viviendo en Tlajomulco, Jalisco. Precisamente el, el municipio de donde fue alcalde el actual gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, eh, este personaje, pues, viene a ser ya una, una baja importante para la organización del Mencho, eh, que se suma a otras que fueron golpes también trascendentes, como la detención y extradición de su hijo, joven, la detención de Rosalinda González, la esposa, la detención también de la hija del Mencho, Joana, precisamente en una corte de Estados Unidos, cuando se iba a iniciar el, una audiencia por el caso de Rubén Oseguera, y otros operadores que, bueno, han, han significado bajas importantes, da la impresión de que tanto por parte de la, del gobierno de Estados Unidos, las autoridades norteamericanas como del gobierno mexicano, pues le están cercando, le están cercando eh, el entorno a, al jefe del cártel de Jalisco, uno de los más violentos del continente, pero lo que llama la atención ahora es, en este contexto es precisamente la desaparición del coronel eh, Grimaldo. Yo coincido con, con Víctor, hay muchas preguntas, quizá más, más preguntas que respuestas, es un caso misterioso, eh, haría la misma pregunta que, que planteó Víctor en el sentido de qué hacía un coronel solo eh, que está adscrito a, a, a Tamaulipas en una zona tan conflictiva como los límites de Zacatecas y Jalisco creo que primero que nada tendrían que explicar si estaba de vacaciones, por qué iba solo, etcétera y sobre todo esta, esta, esta operación tan rara del accidente el accidente vehicular que aparentemente fue un pretexto para que él descendiera de su vehículo y así lo pudieron secuestrar. Ahora, eh, hay un dato, hay un dato que, que, que creo que también refirió Víctor ahorita, que llama la atención. Este, se está dando a nivel público como un hecho que el secuestro eh, lo perpetró Juan Carlos Pizano Ornelas, eh, eh, conocido como el CR. Eh, que es un jefe de plaza del Cártel de Jalisco en este sentido, pues creo yo que sí hay alguna conexión entre el secuestro, la detención de Antonio Poseguera y todos estos operativos que se están llevando a cabo para localizar
0: Gracias Ricardo eh, no sé si quieren eh, abonar algo más sobre este tema o pasamos a un tema que está ya a lo mejor esta semana un poquito manoseado pero la verdad es que como periodistas nos compete opinar, eh, hablar del tema de lo que pasó con respecto al atentado de Ciro Gómez Leiva pero también de lo que ha estado pasando con desplegados y los señalamientos en la conferencia mañanera, no sé si alguien quiere abonar algo del, de, del tema que eh, hablamos primero o nos vamos ya Víctor con eh, pues con este tema del atentado de, en contra de Ciro Gómez Leiva, la inseguridad contra periodistas en este país y el uso, el uso político que hay de este caso Víctor
2: bueno, yo creo que eh, en términos, eh, esa es mi, mi, mi lectura de lo que ocurre en el caso de Ciro Gómez Leira, Leiva, es que es un, sin duda, es un eh, acto de terrorismo, con todo lo que ello puede significar, en un escenario de creciente violencia política. Una violencia política perpetrada desde los grupos o por los grupos más oscuros de este país, grupos vinculados al crimen organizado, grupos vinculados también a la derecha. Es sin duda un acto de, eh, de provocación. A mí me parece que se eligió muy bien a la víctima, que se procuraba con ello generar un, un verdadero escándalo político, que se buscó desestabilizar a un proyecto de gobierno que se buscó crear una irritación social mayor y que sin duda eh, se buscó también construir una, una bandera que, eh, pues, eh, para exigir seguridad, para exigir justicia, se pensó desde mi punto de vista que se iba a generar con este crimen que lamentablemente quedó solamente en un intento de homicidio que por fortuna quedó así, eh, y lo digo con, 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 mucha, con, mucho, con mucha decisión y, y también porque al final de cuentas, con Ciro Gómez Leiva es obvio que tenemos diferencias en términos de la lectura de, de este país, pero creo que Ciro es un, un, un excelente periodista, es ¿eh? Ciro considero así, yo tuve la fortuna de trabajar con él en el viejo Canal 40, pero en fin, me parece que se buscó esa, esa, generar esa irritación, que se buscó en, en, en un futuro, pues marchas, ¿no? exigiendo seguridad, exigiendo justicia, además se tocó uno de los temas que preocupan más a la ciudadanía, y que ha sido un tema pendiente en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación y en sus actos de gobierno que tiene que ver con la seguridad y la construcción de la paz. Además, aunado a ello, pues no podemos olvidar tampoco no la larga lista de periodistas que han sido asesinados, que han sido eh, amenazados la larga lista también de periodistas que son desplazados de sus lugares de origen por la violencia y esto es parte de una, de una realidad que atenta contra el derecho a la información. Hay dos temas que me parece en, en, en términos quizá un poquito más gruesos o, 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 o distintos no a la reflexión de los hechos y también quizá abonan algo a lo que podemos considerar la reflexión política sobre este acontecimiento, ¿no? Mira, lo primero que valdría la pena preguntar y que la gente se está preguntando es si es posible que esto haya sido un autoatentado. A mí me parece que no hay elementos para que esto lo pensemos de esa manera, ¿no? Eh, me atrevo a decirlo, y ahí sí, de manera muy subjetiva, que, que dada, dado mi, mi trato con Ciro, mi conocimiento de Ciro eh, como profesional, eh, me parece muy difícil, que Ciro se hubiera prestado a algo como eso, ¿no? Creo que, que no, creo que es una, una persona íntegra. Por otro lado, otra pregunta que se está haciendo la gente en la calle es si realmente hubo intención de perpetrar un homicidio o fue simplemente un acto de provocación, un atentado para generar esta, esta irritación social. A mí me parece que eh, sí, es decir, esa es la hipótesis que yo que yo lanzo, sí, se trató de un intento de homicidio, sin lugar a dudas, un intento de, de homicidio, como yo decía, planeado desde los más oscuros sótanos del poder eh, del crimen organizado, de eh, la derecha en vinculación, en alianza, buscando una bandera. La pregunta es, eh, ¿por qué razón, no por fortuna, no se consumó este homicidio. A mí me parece que la planeación del homicidio, su realización, como suele ocurrir en casos de, esta, de este tipo, eh, se da eh, eh, de arriba para abajo. Y resulta que el eslabón más débil de la realización de este crimen es quien lo va a perpetrar. Y aquí me parece que eh, se deja ver la inoperancia, la falta de eficacia, por fortuna, de estos, de estos sicarios que quizá ahora ya hayan, hayan, hayan sido víctimas de una desaparición o de un crimen para, para guardar silencio. Me preocupa mucho que este acto sí tenga el carácter de un acto de terrorismo, porque obviamente Ciro, por fortuna no lo fue, iba a ser la víctima, pero este atentado buscaba generar una tensión social y, y eh, procurar sembrar el terror, sembrar el miedo como ocurre en, el, en los eventos de terrorismo o como ha ocurrido en los eventos de terrorismo a lo largo de la historia contemporánea creo por otra parte y esto es muy preocupante que eh, en estos momentos en el, en el contexto de la situación política que vivimos eh, no lo quisiera así y espero que no se dé, pero es previsible que tengamos otros eventos de eh, terrorismo en un escenario creciente de violencia política, porque al final de cuentas, eh, por lo que hemos visto, hay sectores eh, muy oscuros a los que les preocupa que siga adelante una transformación del país que afecta a sus intereses. Estos sectores lamentablemente eh, están vinculados al crimen organizado, a la, al sector político, al campo político corrupto y eh, han, han dado muestras de su, por una parte, de su capacidad de acción. Este evento tiene que relacionarse con actos de terrorismo también realizados hace algunos meses en diferentes ciudades del país y que, debe, y que debemos recordar y ligar a esto. Y también está relacionado con otros hechos, como puede ser el atentado sufrido por García Hartuch en la Ciudad de México hace, hace año, año y medio, dos años. no
0: Gracias, Víctor. Ricardo, hay, el día de ayer, entre algunas de las declaraciones que dio el presidente respecto a este caso, le preguntaban si iba a delegar o iba a pasar o a pedir que atrajera el caso a la Fiscalía General de la República, recordando que está en la Fiscalía de la Ciudad de México, y dijo que no. Eh, dijo que se quedaba en la Ciudad de México, que le tenía confianza a la fiscal Ernestina Godoy, y dijo después, sí, también le tengo también le tengo confianza a Gertz Manero. Eh, ¿Qué mensaje, Ricardo, crees que eh, tiene pues, esto que se va a quedar o que el presidente busca que se quede el caso de investigación de este atentado en el caso de, de Ciro, en contra de Ciro Gómez Leiva, que se quede en la Ciudad de México? Si esto real, manda algún mensaje de que quiere que realmente se, se resuelva, que se investigue.
1: A profundidad, Ricardo. Sí, mira, bueno, de entrada muy lamentable lo ocurrido con Ciro, eh, con el atentado. Este, después del caso de Manuel Buendía, eh, el asesinato en mayo de 1984, pues no se había presentado a la Ciudad de México un intento, un, un atentado de esta magnitud, de esta naturaleza. Por supuesto, yo no creo que esto haya sido un autoatentado. Tampoco considero que hay elementos como para echarle la culpa al gobierno. Creo que López Obrador tiene muchísimas fallas, pero está muy lejos de ser un criminal. Eso creo que... No, no, no consigo a López Obrador planeando un crimen de esta naturaleza. Eh, de tal manera que hay que investigar, se tiene que investigar a fondo este asunto, eh, conocer bien en los móviles. Se había dicho que Posiblemente una, una causa eh, podría ser eh, este ventaneo que hizo el, el propio Ciro Gómez Neiva de un personaje de la familia michoacana que le llevó serenata a la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre, la madrugada del 13, conocido como el Tucán, que él mismo, él mismo, del que él, él mismo habló en, en, en su programa. Pero bueno, son líneas que ya tendrá que, que ahondar la propia autoridad. Sobre a quién le compete el caso, yo creo que eh, está bien que lo haga la Fiscalía de la Ciudad de México, porque además ocurrió aquí en la Ciudad de México. Y sobre todo, bueno, si llegan a surgir algunas líneas, algunas hipótesis que, que pudieran relacionar este hecho con la delincuencia organizada, este, como parece que tiene toda la, la, la vinculación, pues eh, tendrá que determinarse ya si, si corresponde a la Fiscalía General de la República tomar el caso. Eh, hay muchísimos casos de, de asesinatos de periodistas y de secuestros y de desapariciones que están en manos de la Fiscalía General de la República, por desgracia, sin eh, resultados. Eh, la mayoría de los asesinatos de periodistas o desapariciones eh, están, sin, están impunes yo creo que eh, este es un, un grave problema que, que debe irse resolviendo a fin de que estos casos se esclarezcan y que no sean una constante invitación para seguir agrediendo a comunicadores el, el asunto tiene muchas aristas el el tema realmente preocupa, sobre todo porque eh, se dio en la Ciudad de México, una, una zona que era considerada hasta no hace mucho como un área segura para los periodistas. Eh, sin embargo, pues dado el nivel de violencia que se ha ido disparando, parece que ya ni la Ciudad de México puede ser un, un refugio para periodistas. Este, creo que el nivel de violencia ha escalado tanto que la situación se, se ha agravado, se ha agravado muchísimo y, y obviamente una, una situación como esta pues tiene sus consecuencias. Eh, tengo mis dudas respecto de si el objetivo fue realmente desestabilizar a, a, un, a un gobierno, eh, sobre todo porque en todo caso eh, este, este efecto, este efecto... Mmm, de un crimen, o en este caso de un atentado que no se consumó, este, en muerte, que no terminó en muerte, de todas formas tiene sus consecuencias. ¿no? Es decir, como lo veamos, tiene sus consecuencias. Ciro sí. Gómez Leiva afortunadamente no, no fue asesinado, pero aún así tiene sus consecuencias por toda la polémica que ha desatado, y porque creo que para poder dejar en claro que de por parte del gobierno no hubo ninguna intervención que no hubo intervención de policías o de algún personaje por ahí de, de, de algún gobierno, pues se tendrá que determinar muy bien las líneas de investigación y descartar cualquier participación a nivel político eh, y en todo caso eh, ahondar en la línea de investigación que, que sea el crimen organizado eh, o alguna ala política de la derecha que pudiera estar interesada en generar alguna, alguna revuelta con, con este tipo de, de hechos eh, lamentables. Creo que la investigación evidentemente tendrá que quedarse que muy bien, llevarse a cabo muy bien, no solamente la de Ciro, la de Ciro tiene ahorita un impacto muy elevado, pero se tienen que investigar los otros casos porque creo que algo que puede aportar bien el gobierno de López Obrador es este, eh, quitar el velo de impunidad en el que están envueltos la mayor parte de los casos de los crímenes
2: de periodismo.
0: Gracias Ricardo. Eh, de este tema no sé si se quedó algo pendiente, Víctor.
2: Sí, yo creo que hay, hay varias cosas, Adriana, que están ahí pendientes. ¿no? Lo primero es, eh, es, es lo básico y hay que preguntarse a quién benefician, a quién podía haber beneficiado este crimen digo, Watson, Sherlock eh, Holmes le decía, Watson, follow the money, y eso es lo básico, ¿no? A mí me parece. ¿Quién resultaría beneficiado con este crimen? Sin duda quienes resultan beneficiarios de este intento de homicidio, pues son estos sectores, conservadores en extremos, oscuros, el crimen organizado, de ninguna manera el gobierno, López Obrador, pues resultarían beneficiarios de estos hechos, ¿no? Todo lo contrario, se sirvió sobre este gobierno, pues un momento terrible, ¿no? De, de, de oscuridad, que hubiera sido muy grave desde mi punto de vista si el crimen se hubiera, se hubiera logrado. Otro hecho que yo quiero mencionar y que tiene que ver con algunos elementos que son claros y que creo que lo mismo, ¿no? Como yo digo, hay que poner sobre la mesa. Mira, se eligió muy claramente a la víctima de este homicidio para generar esta. Uh, esta situación de, de terror para generar un evento de terrorismo Ciro es un periodista que sin duda representa a un sector importante de eh, esta clase media que sigue Radio Fórmula, que escucha Radio Fórmula que nutre muchos de sus juicios de Radio Fórmula es un periodista que además tiene una trayectoria que tiene un reconocimiento en muchos sectores digamos del de gremio nuestro que tiene reconocimiento también en el público pero es un personaje que al final de cuentas no, eh, no posee los recursos ni el andamiaje ni la situación que podíamos considerar de prevenir su seguridad como puede ocurrir en otros casos. Yo no sé, por ejemplo, cómo se puede manejar alguno, alguno de, otros, de estos periodistas también connotados eh, de Radio Fórmula, ¿no? Cuál es, en el caso de Ciro, pues es obvio que no, que no disponía de guaruras, ni de un equipo de seguridad. Eso es muy importante junto con el perfil del propio Ciro, ¿no? Luego lo otro, yo insisto mucho, ¿no? Y eso lo decía Alan Payet o Payet en el, en, el, en el programa de Ciro la mañana en que se dieron a conocer estos hechos. Decía Payet que para llevar a cabo un crimen de esta magnitud tiene que haber un acuerdo entre quienes de alguna manera, pues, eh, dirigen, coordinan, organizan, eh, manejan. La plaza y los intereses, ¿no? Yo creo que es cierto. Este crimen fue avalado por, por, un, por un grupo poderoso, ¿no? Con intereses, desde mi punto de vista, eh, que buscaban esa desestabilización. Y, eh, por otra parte, eh, la gran pregunta, y a mí, bueno, a algunas personas... Eh, me han dicho que si lo hubieran querido asesinar, lo hubieran asesinado, ¿no? Y uno recuerda casos eh, tristes, lamentables, de periodistas incluso también connotados, con otras características, pero como fueron Miroslava Bridge y Javier Valdés, ¿no? Ambos colegas muy queridos, eh, reporteros de la jornada, apreciables hermanos, compañeros, que sí... Fueron asesinados y que en ambos casos los sicarios o quienes perpetraron el crimen, pues es, en uno de los casos esperaron a que diosloba estuviera fuera de su automóvil para dispararle. Y en otro caso a Javier, literalmente lo bajaron de la camioneta, lo pusieron de rodillas, eso es muy doloroso, y le dispararon. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿No? Pues es posible que esto se hubiera llevado a cabo, pero aquí hay que tomar en cuenta, y esto ya lo mencionaba sí. que estos crímenes por el carácter propio que tienen eh, y porque al final de cuentas los perpetradores de estos crímenes no son los hombres de confianza de estos personajes oscuros que manejan a estos grupos de poder criminal a estas asociaciones terribles, no son los personajes confiables son personajes desechables. Los sicarios, al final de cuentas, quienes perpetraron este crimen, iban a ser desechados. Entonces, eh, uno ahí encuentra una respuesta, el porqué de la falta de pericia para llevar adelante este este homicidio, ¿no? Es posible. Ahora, lamentablemente, estamos en el terreno de las especulaciones, pero yo sí me atrevo a considerar, como lo decía en un, en un principio, que este es un acto de eh, terrorismo en un escenario de creciente violencia política, Adriana.
0: Gracias, Víctor. Eh, si les parece, pasamos al siguiente tema, porque hay una... Eh, pues un tema que también aquí en este programa hemos dado seguimiento y que es el caso de Israel Vallarta eh, ah, desde el lunes, desde, bueno, esta semana vimos eh, que el presidente de la república hizo una eh, mención importante al caso eh, donde señala que ya hay una chicanada desde el Poder Judicial en una referencia a la Fiscalía General de la República que no podía conceder incluso el indulto porque no está sentenciado, porque él, él dijo que pues, lo, lo, eh, le daría ese indulto, pero que no puede hacerlo porque constitucionalmente no está eh, no está sentenciado. Lleva 17 años, Israel Vallarta, en prisión sin sentencia. Eh, por la tarde vimos este comunicado de prensa que eh, saca a la Fiscalía General de la República, en donde pues menciona seis casos... Eh, menciona seis casos, eh, seis acusaciones penales por secuestro y en el caso de uno de ellos en flagrancia, eh, la Defensoría, el Instituto Federal de la Defensoría Pública sale más tarde en la noche a desmentir con base en, lo, pues en un amparo ya resuelto por la propia Suprema Corte de Justicia y en una, pues de alguna manera corrigiéndole la plana a la Fiscalía General de la República. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Qué intereses hay detrás de este caso, Víctor Ronquillo? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term Medical Plans are available for these changing times
2: Bueno, mira, me parece que sin duda es un, es un hecho o es un crimen o es una serie de eventos vinculados con eh, un hecho o con varios hechos criminales que se han politizado, ¿no? Y aquí me parece que hay una clara oposición entre lo que podemos considerar esta procuración de la justicia que se busca ahora, que se trata de esclarecer, que se lleva adelante con intentos de, eh, pues, eh, buscar el que personas Como el caso de Israel Vallarta, caso por lo demás enormemente mediático, pues se llegue a una conclusión. Lo que a mí me parece es que resulta primero enormemente alarmante que hayan pasado décadas sin que Israel Vallarta haya sido eh, sentenciado. ¿no? Eso me parece que ya deja ver claramente el manejo político de la justicia sin lugar a a dudas. Y creo que eso nos hace pensar y nos hace ver cómo detrás de este caso hubo sin duda la intención de eh, pues mantener en prisión a este personaje y a Florence Cassés, ¿no? El caso de Cassés, pues generó incluso tensión internacional, generó un conflicto entre México y Francia. Afortunadamente, Florence Cáceres logró su libertad hace ya nueve años, en 2013. Pero en el caso de Israel Vallarta, la situación es otra, ¿no? Se menciona y este boletín de prensa de la Fiscalía General de la República, pues como tú lo mencionabas, ¿no? Hablaba de la fragrancia de seis casos de secuestro, de un proceso que ha sido muy largo, pero no va, no daba respuesta a la razón por la que eh, el caso se ha encontrado con una muy lenta, lentísima procuración de la justicia. Por otro lado, el Instituto de la el Instituto Federal de la Defensoría Pública mantiene una posición clara en donde me parece que busca la liberación de Israel Vallarta. El propio presidente eh, ha, ha, ha puesto su o ha expuesto su decisión de un posible indulto, no. Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que valdría la pena traer? Eh, del pasado al presente en relación al delito de secuestro. Y otra vez, un cliente de la casa, ¿no? Eh, de esta mesa de seguridad, Genaro García Luna, ¿no? Todo esto ocurre en el reinado de García Luna. Es célebre la, la fabricación de eh, los hechos a, a, en cadena nacional. Es célebre también ya la tortura de que fue objeto Israel Vallarta ante las cámaras de la televisión. Hay una extraordinaria serie documental que se proyectó en Netflix al respecto, pero eh, creo también vale la pena mencionar algunos elementos ¿no? de esta industria del secuestro que eh, hay información que se perpetró, que se construyó desde la propia Secretaría de Seguridad Pública, que era uno de los negocios que mantenían estas huestes de García Luna y obviamente hacían falta, como suele ocurrir, culpables, culpables para evadir la posible responsabilidad ante estos hechos. Pero por, otra, por otro lado, tampoco yo puedo olvidar los testimonios desgarradores que en su momento fueron publicados en el diario de reforma sobre las personas que, pues, eh, se decían, y me parece que hay elementos para, para, para aceptar su, su, su veracidad, víctimas de estos hechos, ¿no? Testimonios enormemente desgarradores, testimonios que señalaban eh, la actuación de Florán casés y de Israel Vallarta, ¿no? Todo esto, pues bueno, da lugar sin duda a a lo que ahora pues es un conflicto político al final de cuentas. ¿Qué puede pasar en el futuro? Mira, eh, es difícil saberlo, pero yo considero que, que la, la libertad de, de Israel Vallarta... Eh, estará, será próxima, no sé en cuánto tiempo, por supuesto, pero creo que haya demasiada presión política sobre el caso y que la Fiscalía General de la República, al final de cuentas, eh, tendrá que ceder, no la Fiscalía General de la República, sino más bien la gente que todavía permanece ahí de la, en la Fiscalía General de la República con intereses vinculados, como ya lo he dicho en otras ocasiones, al viejo régimen tendrá que ceder. Y por otro lado, yo como siempre y, 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 y reconozco mucho el trabajo de eh, la Defensoría Pública de este país. Es un, es un trabajo magnífico, ¿no? Es un buffet de abogados gratuito que no solamente se ocupa de casos como el de Israel Vallarta, un caso mediático, sino que se ocupa de casos que no tienen todos los reflectores y que eh, han logrado la liberación de muchas personas por ser acusadas de manera injusta. Adriana. Gracias, Víctor.
0: Ricardo Ravelo, eh... ¿Qué personajes o qué puede estar detrás de estos casos? Eh, eh, de pronto recordamos la influencia que ha llegado a tener en otros exenios y que quizá todavía pues, la Fiscalía, de pronto también eh, con estos aires del pasado, pues recordamos a Isabel Miranda de Gualas, al propio Eduardo Margolis. Eh, ¿Qué estará, qué, qué pesa, digamos, en esta, en esta actuación de la Fiscalía General de la República en este caso? ¿O cómo ves tú todo lo que ha estado pasando en estos días?
1: Mira, yo creo que este caso eh, también está envuelto en la burocracia judicial. Este, como muchos otros, eh, hay, hay muchísimos casos todavía de personas presas, que son incluso inocentes, o personas que llevan más de 20 años y no han sido sentenciadas. Eh, el caso de Israel Vallarta pues eh, es, un, es una mezcla de todo esto, ¿no? de la ineficacia de una, de una Fiscalía General de la República, o antes PGR, que al parecer pues, no tiene todos los hilos de, 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 para acreditar eh, que realmente esté, eh, sea culpable Israel Vallarta, y eh, que los jueces también eh, no tienen elementos, pero lo que llama la atención es que si no hay elementos, ¿por qué no se le libera? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se le mantiene en prisión? Eh, no obstante que pues, tampoco se ha indagado a fondo ni nos ha quedado del todo claro el, el hecho de que Israel Vallarta eh, haya sido sometido a, a torturas. ¿no? Si esto realmente está acreditado y esta es la razón por la que un poder, un poder superior dentro de la nomenclatura política esté eh, influyendo para que se mantenga preso, pues me parece muy lamentable, ¿no? Y creo que al respecto ya también se han pronunciado varios organismos de, de, de derechos humanos. Eh, ahora, eh, la fiscalía dice que tiene seis acusaciones penales que quedaron eh, unidas en una sola por distintos casos, donde dice que incluso en varios de ellos hubo flagrancia, pero pues si es culpable, pues yo creo que ya... Debió el Poder Judicial eh, emitir un fallo judicial en este caso, una sentencia eh, no lo ha hecho el presidente dijo habló del indulto pero bueno pues quieren que esté sentenciado ahora si el presidente lo, lo va le va a conceder el indulto pues bueno, creo que primero tendrán que estudiar muy bien el caso para poder tomar una, una decisión de esta magnitud ahora eh, el el asunto, sin duda, como bien decía Víctor, arrastra una, una cola inmensa de irregularidades, de, de fabricaciones, de abusos de autoridad y de poder, eh, que pues eh, eh, se señala directamente a Genaro García Luna y a su, a su gente más cercana, incluso hasta los propios periodistas, ¿no? Carlos Loret, ahí no, lo acusaron también, lo, lo implicaron de haberse prestado a a, a, a filmar un montaje eh, que acusaba directamente a Vallarta y a Florán sí. de pertenecer a esta banda de los zodiacos dedicados al secuestro. Sin embargo, bueno, un poco con el paso del tiempo, pues las cosas se han ido colocando en su lugar, ¿no? Eh, ahí está García Luna eh, enfrentando un juicio en Estados Unidos, ahí está su séquito más cercano eh, eh, presos y eh, enfrentando acusaciones también de protecciones criminales, de tal manera que bueno, todo indica que estos expedientes eh, pueden, pueden adolecer de, de, de veracidad, y este, yo creo que el presidente ya, cuando se refirió a este caso, puso el dedo ahí en el, en el punto central, ¿no? Este, ya se necesita destrabar este tema, porque bueno, es demasiado el tiempo que ha transcurrido para que una persona esté en la cárcel sin recibir sentencia. Yo creo que ya la Procuraduría respondió, no creo, ya la Procuraduría respondió al respecto y habla de que el caso está en manos de los jueces y ya no depende propiamente de la Fiscalía. Pero aún así creo que el llamado presidencial, el señalamiento de que ya se destrabe este tema pues puede tener su efecto pronto, y coincido con Víctor, es posible que pronto Israel Vallarta, si no es culpable, pues pueda recobrar su libertad.
0: Gracias Ricardo. Si les parece pasamos a eh, un siguiente tema que propusimos, que también nos abre los ojos a lo que está pasando en el norte del país con, con los migrantes, estamos también en medio pues, de elecciones cercanas en Estados Unidos, y pues eh, empezamos a ver imágenes en estos días de pues, un despliegue impresionante de tropas, de armamento, de alambres de púas de, eh, y amenazas también del propio gobernador de Texas eh, a Biden de que los migrantes pueden morir congelados, eh, pues que una especie de adelanto de lo que se puede venir en temas de derechos humanos. Puede ser eh, más de 400 agentes de la Guardia Nacional y sobre todo en este marco de esta batalla legal por el fin de las restricciones contenidas en el título 42 en Estados Unidos y pues, pues una... Eh, pues una frontera que está pues repleta de migrantes y donde están siendo quizá intimidados o puedan estar en riesgo los derechos humanos, como en muchas ocasiones, pero en este caso con un despliegue muy importante. Vemos muchos militares, pero también pues armamento y estos tanques y... Bueno, Víctor, ¿cómo, ¿cómo has visto este asunto?
2: Bueno, lo primero que habría que señalar es que, al final de cuentas, eh, la migración tiene que ser comprendida de una manera distinta, ¿no? Por una parte está el derecho humano a migrar, que es fundamental, el derecho a migrar, y que además ha sido esencial para la construcción de eh, lo que podemos llamar la civilización. Todos somos migrantes, todos venimos de otro lugar, y me parece que esta consideración del de sentido cultural histórico de la migración se olvida, cuando hablamos de este, de este tema. ¿no? Otro elemento que me parece que, no, que cada vez escuchamos menos es la voz de los migrantes. ¿no? O sea, lamentablemente en los medios de comunicación cada vez se ha dado mayor preponderancia al discurso de las armas, al discurso de los políticos y cada vez escuchamos menos a los migrantes. Será porque conocemos sus historias porque hemos escuchado muchas veces los testimonios de estas personas que vienen de la pobreza y que buscan una vida mejor. ¿Será por ello o porque al final de cuentas, y eso creo que eh, lamentablemente también ocurre, se hace ya una cobertura burocrática de esta realidad por parte de nosotros en los medios de comunicación. Hoy leía en la mañana una nota de que solamente en Matamoros hay 10.000 migrantes intentando cruzar la frontera, animados por esta idea de buscar la vida en el norte, pero en una circunstancia histórica que parecía favorable porque esta, este planteamiento del de artículo 42 eh, iba a ceder, se pensaba que iba a dejar a dejarse, que iba a abandonarse, la Suprema Corte de Estados Unidos señala que será quizá después de Navidad, esto que era una medida planteada por Trump en donde se buscaba, pues ahora sí que la, la, la deportación en caliente por motivos de salud, dicho de una manera muy coloquial, y bueno, esto anima ¿no? a los migrantes a, 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 a ir a buscarse la vida, yo insisto en que habría que escuchar a los migrantes, en que habría que entender la realidad de la migración desde una perspectiva diferente. Otro tema que me parece muy importante eh, colocar sobre la mesa, y ya lo mencionabas tú, Adriana, bueno, pues es que este despliegue eh, militar en la frontera de Texas, es un despliegue que tiene sin duda tintes políticos, pero también eh, de alguna manera renueva esta idea de Trump y de la derecha republicana de que el enemigo acecha, ¿no? Y esta vieja idea de que el enemigo acecha, pues genera votos y genera también millones de dólares de ganancia, ¿no? Y obviamente uno de los beneficiarios <coughs> de la militarización de las fronteras es eh, sin duda la industria armamentista, ¿no? Es otra vez esta industria belicista que eh, encuentra beneficios económicos, lo mismo en la, en la fabricación de armas que en la fabricación de muros o de todos estos implementos que van desde una enorme tecnología muy sofisticada hasta la tela de alambre, ¿no? Es un gran gran negocio y este negocio ha sido una de las bujías de la economía de los Estados Unidos desde, eh, de la, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial y además hay que tomar en cuenta que estos, eh, este grupo económico, este grupo de, de poder es un grupo importante en cuanto a las decisiones políticas que se llevan a cabo en, en Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que mirar este, esta realidad de la migración desde una perspectiva diferente. Lo otro, bueno, al final de cuentas, es otra vez una historia que es una historia que se da en nuestros días a nivel mundial y que es esta migración del empobrecido sur hacia el norte, ¿no? Un elemento más que tampoco se considera es, eh, bueno, ya lo decía, la voz de los migrantes, ¿no? La realidad de familias eh, que vienen de Venezuela. Eh, en fin, esto lamentablemente ya es una realidad conocida, pero hay que insistir en ello, ¿no? Hay un enorme dolor humano por parte de estas personas, una verdadera tragedia en las fronteras de nuestro país. Y por otro lado, también hay que mencionar que el gobierno mexicano ha actuado de una manera, desde mi punto de vista, indolente ante estos hechos, ¿no? Por lo menos indolente cuando no ha generado una mayor tensión y ha servido a los intereses de, eh, de Estados Unidos, ¿no? Otros beneficiarios de esta realidad migratoria, de esta crisis migratoria que, que vivimos desde hace desde hace ya años, pues sin duda son los posibles empleadores de esta mano de obra casi esclavizada que va a lograr de una manera u otra cruzar la frontera y que va a beneficiar a los campos de la dorada California, a los servicios en Nueva York, al turismo en Miami, en fin, ¿no? Estos ciudadanos de cuarta, quinta, segunda, estos invisibles en el imperio que son los migrantes de nuestros países del sur, Adriana.
0: Gracias, eh, Víctor. Ricardo, ¿cómo ves este tema? Y pues vemos estas imágenes eh, pues muy crudas de miles de migrantes de diferentes nacionalidades buscando asilo. Eh, en medio de esta controversia por el título en el título 42 eh, y sobre todo, pues este despliegue de de, pues de armamento y de pues este poderío estadounidense, no, la, la, como para intimidar o eh, muy amenazante, no, 400 agentes de la Guardia Nacional no son poca cosa de las cosas que quizá pocas veces hemos visto, Ricardo.
1: Sí, mira Diana, en efecto llama mucho la atención esto, sorprende. Sobre todo porque eh, a, la, a la migración, o más bien a los migrantes, no, no se les puede tratar como si, se, como si fuera delincuencia organizada. Es decir, este despliegue militar a la frontera para detener, para frenar el, el paso eh, de cientos o miles de migrantes que van en busca de empleo, de trabajo, de, de ingresos. Es decir, ellos mismos argumentan: no, no somos criminales, ¿no? O sea, estamos aquí porque, por la necesidad de trabajo. Y en efecto, no están en la frontera porque, porque les gusta la aventura. Hay condiciones sociales, humanas, desgarradoras en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, eh, Nicaragua, Venezuela, entre otros que obligan a toda esta gente a salir de sus países. Es decir, eh, hay hambre, hay falta de trabajo, está la delincuencia organizada sembrando terror todos los días, hay violaciones a sus derechos humanos. Es decir, es una, es una situación en estricto sentido humana que justifica por donde se le mire eh, el hecho de que, de que tengan que emigrar. Eh, en efecto, la migración es o debe ser considerada eh, a nivel constitucional incluso como un derecho humano a nivel de las leyes internacionales. Eh, pero creo que, ¿qué está haciendo falta? Pues está haciendo falta definir, definir con más claridad una política. Es decir, eh, en las últimas reuniones que hubo entre autoridades eh, estadounidenses y mexicanas se habló mucho y el presidente López Obrador fue muy enfático en esto, en la necesidad, más bien la urgencia de que se invierta, se invierta en la frontera sur, este, para que se generen empleos y esto sea realmente una, se convierta en una cortina que, que le ponga cierto freno a la migración este, a, a, hacia Estados Unidos. Sin embargo, eh, no se habla ya del de las inversiones, no se habla de estos proyectos que tanto se mencionaron a, a lo largo del año como una, una posibilidad de frenar eh, la migración de estos países. Eh, y creo que es momento también de que México haga su parte, este, insista en la necesidad de que la migración pueda tener un trato eh, diferente, con una política distinta a lo que se ha venido manejando es decir, no se puede estar eh, en el estira y a la floja, en el eh, reprimiendo a migrantes impidiéndoles el, el paso por, por la vía de la fuerza o intentando hacerlo como lo vemos ahora en esta frontera de Texas eh, creo que esta situación tiene que, que tener una salida distinta y me parece que esta salida diferente sin duda puede ser el hecho de que, de que se lleven a cabo las inversiones millonarias que ofreció el gobierno de Estados Unidos y México para apoyar las economías de estos países y de esta manera eh, pues impedir que, que estas eh, oleadas de migrantes pues estén saliendo de, de sus territorios por la necesidad de empleo. Yo creo que para este año eh, entrante tendrá que ser un, una una política dentro de las negociaciones entre México y Estados Unidos eh, este tema de la migración tendrá que ser un, uno de los puntos eh, neurálgicos de, de las, eh, de las, eh, del intercambio entre ambas naciones porque eh, sin duda si no se llega a una definición clara en este sentido pues eh, vamos a seguir viendo más eh, amagos de represión en la frontera, como lo estamos observando ahora.
0: Gracias, Ricardo. Y pues llegamos al momento de los postrecitos. Víctor Ronquillo, dos minutitos, tres minutitos para un postrecito.
2: Bueno, pues yo sí considero que hoy, lamentablemente, nos encontramos con un postre amargo, pero también con un sabor alentador y de esperanza, ¿no? El postre es eh, la situación en Perú de la que tuviste una interesante entrevista antes de que empezáramos con esta mesa. ¿no? Mira, yo solamente quiero anotar dos elementos, ¿no? La protesta, las protestas que se están dando en Perú vienen del sur, vienen del Perú andino y son protagonizadas por organizaciones indígenas, por estudiantes, por jóvenes y esto es una realidad terrible y muy dolorosa. Las 28 víctimas que han muerto en estas protestas, en un intento por mantener viva la democracia en Perú, son jóvenes. Todos, la mayoría de ellos son campesinos. Algunos de ellos son estudiantes, pero todos, todos son pobres. Esto es una realidad por otro lado, en la conformación del Congreso del Perú, encontramos ni más ni menos que al actual ministro de, del Interior, que era el encargado del ejército. ¿no? Esto pues representa claramente que eh, lo que encontramos en el Perú es un, un, un golpe de estado blando con características muy particulares en que la derecha reclama la derecha racista, la derecha privilegiada de siempre reclama posiciones que vieron perdidas con el gobierno de Pedro Castillo. Por otra parte, en ese mismo sentido, quiero reconocer la lucidez, el compromiso político de este gobierno ante estos hechos ocurridos, ocurridos en Perú. Y bueno, yo solamente quiero rematar este comentario diciendo que lo que pasa en Perú nos tiene que generar una reflexión de cómo la democracia liberal no basta para nuestros pueblos, cómo estos procesos de elecciones, esta construcción de una democracia que viene del norte a nuestros países, tiene que ser transformada y tiene que ser modificada de acuerdo a nuestra realidad histórica, mirando hacia abajo y hacia la izquierda. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿con qué cierras?
1: Sí, bueno, eh, yo quería comentar la, la visita desde el presidente de Ucrania a Estados Unidos, Zelensky, eh, pues este recibimiento que le dio el presidente Biden y sobre todo, bueno, que... El tema, el tema central es eh, la búsqueda de más apoyo económico y de armamento para seguir la guerra en, en esa zona de, de, del mundo. Eh, no hay por, por ahora posibilidades de que se pueda concebir la paz en ese, en ese punto. Eh, Putin, el presidente de Rusia, continúa insistiendo en que pues se quiere apropiar de más territorios, ya, hizo, ya, hizo, ya se hizo de muchas tierras, ya está acusado de despojo de o de invasión territorial, pero la guerra continúa y las tensiones siguen aumentando en, en Europa, este, de tal suerte que, bueno, pues, en lugar de buscar una salida, una salida, una negociación a este, a este conflicto que ya lleva muchos meses, pues eh, la visita no fue para solicitar apoyo en ese sentido, sino para que Estados Unidos siga disponiendo de, de millones de dólares para apoyar a Ucrania en esta guerra con Rusia. Eh, hay demasiado sufrimiento en esa zona del país, bueno, en todo el mundo, pero particularmente en las zonas donde hay guerra, sin duda debe ser un, una situación caótica, triste, dolorosa, eh, de tal manera que, bueno, pues eh, a la crudeza del invierno que ya 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 se, se impone en esa zona, pues también se impone el miedo y el terror en una guerra que parece no tener fin por
0: ahora. Gracias, Ricardo Ravelo. Pues llegamos ya al fin de esta mesa. Les agradezco mucho la participación y espero que si tienen unos minutitos en la próxima semana, igual nos, vemos a, nos volvemos a ver por acá. Eh, un abrazo porque ya vienen estas fechas que son familiares. Un abrazo y lo mejor para ustedes y para sus familias. Víctor Ronquillo, muchas gracias.
2: No, muchas gracias, Adriana. Un placer y obviamente muchas felicidades para ti, para tu familia, para el buen Ricardo Ravelo, este, y obviamente, pues también el agradecimiento para el público que ha compartido con nosotros esta mesa de reflexiones en torno al tema de la seguridad. Un abrazo, un abrazo para todos.
0: Gracias, Ricardo. Ravel, muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo. También quiero agradecer mucho todo este a todo el público que nos siguió, nos ha venido siguiendo a lo largo del año. Felicitaciones para, para el auditorio que nos sigue. En particular también para ti, Adriana, un abrazo, felicidades y que bueno, tengas un buen cierre de año y mejor año el, el entrante. Y bueno, al Víctor también, pásala bien, disfruta tus vacaciones y pues aquí nos veremos próximamente.
0: Gracias Ricardo, Ravelo, Víctor Ronquillo, un fuerte abrazo, hasta la próxima, gracias.
1: Hasta luego.